0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem äh, Was ist das hier Führerhäuschen, dem Kabine vorne, wo der Zoch, weißt du, wo der, wo der Lokführer drin sitzt vom Bandwagon. New York Giants, Playoffs, Road to Super Bowl, mein Name ist Nico Baxman, bei mir sind Jan und Marek und ich würde sagen, also wir, wir haben hier ja auch immer Video, aber der Hype ist real, der Hype ist so real, dass sogar Jan, seine um, um sich quasi mental auf das vorzubereiten, was in den nächsten Wochen, so sage ich es mal, eventuell noch auf uns zukommt, jetzt schon anfängt seine Nasenflügel zu weiten, damit er genug Energie hat für diese Zeit. Das sieht hier aus, als ob er sich geprügelt ja. hat, aber er bereitet sich mental vor auf das, was da kommt.
1: Ich finde immer, diese Nasenpflaster erinnern einen an Olaf Marschall. Weißt du, ich habe irgendwie Marschall, so Fußball, Fußball
0: Gott.
2: <lacht> so 98. Olaf Marschall. Mir fehlen <lacht> nur noch die Locken, hier an. <lacht> ja, das, das ist, ist tatsächlich. Ähm, es hat ja einen, hat ja einen wirklichen Sinn. Ähm, aber mir passiert das manchmal, auch wenn ich in Termin bin. Ich trage die oft das, öfters tagsüber, dass ich mich dann zu Terminen setze und ähm, die Kamera geht an und ich vergesse das Nasenpflaster abzunehmen und muss das dann mal ganz schnell so, so abhütteln. Ich kann es aber jedem empfehlen. Also wer noch nie einen Nasenpflaster getragen hat ich bin Nasenpflaster-Influencer, so gesagt. Oder so Sehr gesehen. Sehr gut.
0: Du bist es wirklich? Weil dann kann es ja, dann kann man dann kann man ja vielleicht, vielleicht gibt es einen Partner für We, We, We Believe in G, so nasenpflaster oder so. Geil. Okay. Dann tragen wir das alle hier.
2: Das wäre authentisch. We, We, Believe in, We Believe in G, gesponsert von Respiro Facil. <lacht> Das Nasenpflaster. das Nasenpflaster ich sage ja
0: zum Nasenpflaster aber ey Leute das ist ja so wir befinden uns in einer Situation in so einer Saison ey wir sagen wie es ist ne also dieses Gefühl haben wir seit dem Super Bowl Sieg 2012 nicht mehr gehabt wir wissen eigentlich gar nicht was das ist die älteren unter euch werden sich erinnern wie es war dass die Giants ein Spiel gewonnen haben in der Postseason wir haben es jetzt alle gemeinsam erlebt. Wir werden heute auf jeden Fall darüber sprechen und das Ausgewicht zelebrieren und uns mental auf das vorbereiten, was dann als nächstes da vor uns liegt und filetiert wird. Ähm. Ha,
2: ha, ha. Filetiert <lacht> wird? Nico, Nico, da hast du aber einen ausgepackt. Ja, ähm, eine gerade. Sache möchte ich noch sagen. Das letzte Mal, dass wir so zusammengesessen haben in der Dreierkombi, in, in der Therapiestunde in dem ganz vorne alle drei zusammen in Bandwagon ist schon lange her und deswegen ich freue mich heute, letztes Mal waren wir ja zu viert, aber dass wir heute nochmal die, die Dreierkonstellation auch wieder so hinbekommen haben, weil das hat mein Giants ja nochmal wirklich versüßt, dass wir das Dinge gestartet haben mit der Community zusammen, dass wir das jetzt auch nochmal so geschafft haben, ähm, das freut mich wirklich sehr und ich glaube sehr perfekt für, für das Spiel, was wir jetzt auch vor der Brust haben.
0: Ey, es gibt ja auch eine Sache, die können wir mal offen kommunizieren. Ihr seid ja ihr seid ja quasi ein Teil von uns hier, wenn ihr das Ganze hier hört. Und wir haben ja schon oft erwähnt, haben wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der die wildesten Sachen passieren. Marik beballert uns mit Statistiken, die kein Mensch wissen will und die einen trotzdem <lacht> weiterbringen. Und Jan, Jan kommt mit brandneuen Informationen wie, ey Leute, der Spielplan für die nächste Saison ist raus, lass darüber mal reden. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir irgendwann nach der Saison und die geht hoffentlich noch bis Mitte Februar. Was in dieser Situation aber auch passiert, ist, dass wir alles Emotionale rund um dieses Team natürlich auch aufsaugen, was in den USA passiert. Und mal ehrlich, Leute, ähm, ich weiß nicht, wer von euch es war, aber ich glaube, Marek, du, ne, das Talking Giants da macht mit diesem Live-Watchen und, und Leute mit dazu holen und so. Ich, ich glaube, wir sind noch zu früh. Also, der Bandwagon hat noch zu wenig, wenig Waggons gerade. Aber an euch da draußen, Leute, wenn ihr wirklich mal Bock darauf habt, dass wir mal gemeinsam uns, äh, irgendwann Playoffs äh, in größerer Runde mit ein paar guten Kaltgetränken und ein bisschen was zu snacken. Äh, und live kommentiert von uns drei Kackvögeln hier angucken wollen. Das ist eins der Ziele, dass wir uns für die nächste Saison setzen, oder? Was sagt ihr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, ähm, also generell die äh, Videoarmee, die ich da losgeschickt habe, seit Sonntagabend in die Gruppe, ja äh, <lacht> aber, aber äh, die Situation erfordert das halt einfach so. Ähm, und Ich muss sagen, ganz ehrlich, für den Podcast, nach dem, was ich da gesehen habe, von den Talking Giants-Jungs, das war schon so, boah, ich glaube, dass das nächste Level, das wir auf jeden Fall anpeilen sollten, vor allem mit dem nächsten Playoff-Einzug, äh, den ich jetzt hier mit schon mal ähm, prognostiziere und heraufbeschwöre, Ja, <lacht> ähm. hey, Leute, schaut <lacht> euch das an. Ne? Das, 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 ist, das ist auf jeden Fall die Zukunft der New York Giants in Deutschland.
2: <lacht> ich ich sage halt eine Sache, ähm, oder eine Sache ist halt dieses Jahr passiert, was letztes Jahr nicht passiert ist. Und das merkt man ja am Feedback, vor allem jetzt nach diesem Playoff-Win. Ne? Alle haben ja immer über die Giants gelacht und ah, the worst so-und-so-Team, the worst 7-and-1, the worst 8-and-5-Team. Ohne, dass sie wahrscheinlich jemals ein Giants-Spiel richtig geguckt haben, sondern sich die Highlights angucken und das Ganze gar nicht glauben können. Ähm, und jetzt bei diesem Playoff-Spiel einfach sehr überzeugt sind und sehr begeistert sind von diesen New York Giants, vom Coach Dabbs, von Wing Martindale, von der Defense, Dexter Lawrence, Daniel Jones was der was der GM gemacht, aus dieser Mannschaft gemacht hat. Und ich glaube, wir werden einige Giants-Fans dazu gewinnen durch dieses Jahr, was die letzten zehn Jahre, glaube ich, nicht der Fall war. <lacht> vielleicht, vielleicht der ein oder andere... Oh, ich, also ich kenne ein paar Leute, die waren Odell Beckham Junior-Fans, die sind dann aber auch wieder mit Odell Beckham mitgezogen und weggezogen. Deswegen ist die Community, glaube ich, nicht so groß gewachsen. so Und ich glaube, wir haben dieses Jahr... Vielleicht auch mit dem Podcast, aber auch mit der Saison einen großen Beitrag dazu beigetragen, dass diese Giants-Community auch weiter wachsen kann und weiter wachsen wird, so dass solche Events dann auch mal wirklich ja, realisierbar sind. Deswegen, wenn die Giants so weitermachen, wir haben da die richtigen Persönlichkeiten, dass man auch wieder richtiger Fan werden kann. Wie gesagt, hinten im Waggon, da sind noch Plätze, einige, wir können auch noch einen neuen Wagen bestellen. <lacht> ähm, vorne sitzen wir. Hey, das ist, das, Sehr das schön stinkt. zusammengefasst, auf jeden Fall. Ja,
0: genau, genau, genau. Und ich bin ja, Jungs, ich bin ja, was das angeht, auch ehrlich, immer habe so ein ambivalentes Verhältnis zu so zu, so Erfolgsfans. Mein ganzes Leben lang, ich trage mein ganzes Leben lang Jordans, aber ich habe die Bulls gehasst, weil mich das genervt hat, dass die immer gewonnen haben. Ich bin kein Freund davon, wenn Mannschaften immer gewinnen. Ich bin immer mehr so Underdog. Und glaube ich, das hat mich auch noch mehr zu einem Giants-Fan gemacht, weil es halt immer am Boden liegt. Ich meine, alle meine Franchises, der Fan ich im amerikanischen Sport bin, die Maple Leafs, Toronto, weil ich habe Familie da, deswegen bin ich da so Eishockey, das ist da Hometown und so. Die haben aber seit über 50 Jahren kein Titel gewonnen soll. Das ist alles, ist alles so zerschmettert. Und jetzt bin ich mittendrin in einer Option, und das wissen wir ja nicht, wo es vielleicht in den nächsten Jahre besser werden kann. Was aber lustig ist, ist, dass ich hier mit zwei Kölnern zusammen den Podcast mache, die halt ihren Kölner Wahnsinn aus letztes Jahr abgestiegen, nächstes Jahr Champions League Minimalziel, äh, das auch automatisch <lacht> auf, die, auf die Giants übertragen. Denn, äh, ich habe ja erzählt, wir haben diese Woche auch so ein kleines bisschen über den Spielplan gesprochen, weil der so, rausgekommen ist und dann, ich weiß nicht, wer man nicht war, aber hat eingetragen, wie die Spiele ausgehen. Und ich habe mir das angeguckt und dachte, Leute.
1: 14 Siege, oder was? Ich bin ein Grundauf-optimistischer Mensch. Yeah. Ich sehe einfach nur, guck mal, das Ding ich habe vor der Saison von Entwicklungspotenzialen gesprochen. Wenn wir jetzt neun was war jetzt, 971 ja dann hm. finde ich das mit der 11 und der 12 am Anfang gar nicht. Ist ja ein nettes Ziel, ein, zwei Siege mehr. Wir wollen es doch steigern und bessern. Also. Ja, stimmt schon, ja. stimmt schon. Ich bin vorsichtig. Starten. Ja, ja, gut. Mach das. Aber guck mal, Nico, das Ding ist ja, du hast es gerade eben schon perfekt äh, zusammengefasst, ne? Also wirklich deine Analyse on point, als ob, wenn wir uns schon 20 Jahre kennen würden <lacht> und du schon so jede dritte Woche in Köln wärst. Genau das ist das Konzept der Stadt. <lacht> Hype. Ja, deswegen
2: deswegen lachen ja, wir ja, auch vor immer allem, so viel. Und vor allem, vor allem wenn es wenn's, wenn's jetzt um die Giants geht, wenn jetzt einer sagen würde, nächstes Jahr gewinnen wir den Super Bowl, dann sagst du, auf gar keinen Fall, dann sagen wir, warum nicht? Hör mal, wenn es so. passiert, dann passiert es. So, das, das Glas so. ist halb voll. Das Glas ja. ist halb genau, voll. Das Glas ist halb voll und sogar ein bisschen, man würde sogar sagen, dreiviertel voll meistens. Ja, so.
0: ich wollte dich das ich irgendwie ich sagen. aber ja, das würde ich sagen. Mein, eins meiner Mentalitätsgrundregeln für mein Leben ist, das Glas ist halb voll. In Köln ist es wirklich eher dreiviertel voll, würde ich sagen.
2: Ja. So. Ja. ja und ich habe noch eins für dich mitbestellt sogar mein lieber Komm noch gleich eins für dich Da gibt noch gleich eins für dich Da kannst du auch noch Hast du auch noch ein bisschen mehr so. ey, Keine ich Sorge ne, ey, das,
0: ja. Ich, ich, ich habe auch noch einen bevor wir reingehen ich, ich, Stichwort Internet Ich habe ich habe heute morgen beim rumscrollen was gefunden was aber auch auf den Punkt nehmen, was ihr gerade so ein bisschen gesagt habt so insgesamt Giants und die Situation dieser dieser Fake Pass von 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 äh, äh, von Jones ähm, im Spiel so wo wirft und hinten den Ball so die in ja, danke Dankeschön. Ähm, ähm, da, da, war, da, war so, da war so ein Video und da meinte er, wenn Pat Mahomes das gemacht hätte, wäre das Internet auseinandergebrochen. Und das stimmt wohl auch so ein bisschen, ähm, gibt mir auch so das Gefühl von, ja, da ist noch sehr viel Potenzial. Weil auf einmal reden wir von einem Quarterback, der ein Quarterback ist. Deswegen freue ich mich auf das, was da kommt.
2: Wo, ja, wobei, das ist ja natürlich, also der hat den wenigsten Effort bei diesem Play reingesetzt. Ne? Also von allen Leuten, die da dran beteiligt sind, hatte er den einfachsten Job, indem er einfach nur mit der einen Hand so tut, als ob er wirft und mit der anderen Hand den, den, den Ball übergibt. Ne? Es sieht einfach cool aus. Es jetzt macht die Quarterback es, es nicht ganz hier du Quarterback. Nee, aber es ist, es ist einfach, es ist, <lacht> ihr müsst gerade gucken, denn Nico hat das jetzt <lacht> sechs, sieben Mal nachgemacht vor der Kamera.
1: <lacht> wie in diesem Boise State Video, weißt du, wie das Original, Nico. Ja, wobei das
2: Boise State Play ein bisschen anders war, weil sie da über außen gelaufen sind, gezielt, ah. ähm, oh. vielleicht auch ein bisschen besser da, da designt. Es ist einfach, es ist einfach das, was was Dabs und Kafka das ganze Jahr machen. Ähm, sie nehmen Spielzüge, die funktionieren, die trivial sind und und geben so immer ein bisschen so einen kleinen Wrinkle dazu. Drehen eine Schraube, um diesen Spielzug einfach noch ein bisschen zu verbessern, einfacher ähm, oder erfolgsversprechender zu machen. Ähm, und das sind einfach solche Dinge. Ne? Man kann so einen Spielzug auch laufen ohne dass man dieses Statue of Liberty macht. Aber wenn man den Ball vorher anfängt und so tut, als ob man den Ball auf Saquon draußen rauspasst, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass noch einer mit rausfliegt. So, Daran muss man einfach denken, das muss man im Kopf haben und ready sein, das zu machen. Das machen Kafka und Debs sowieso viel. Bevor wir aber zum Spiel kommen, ist mir noch eine Sache wichtig, emotional. Und zwar, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte und es war einfach so geil, ein Footballspiel zu gucken, wie das Playoff-Game. Wir waren bei Marek, 22 Uhr am Sonntag und einfach, ich bin hingekommen und habe einfach realisiert, so, es war so ein Ding wie, ja komm, wir gehen Football gucken und ja komm, wir gucken Spiel und so nach dem ersten Touchdown der Giants, habe ich so gecheckt, alter, das kann das letzte Spiel sein, was ich von den Giants gucke dieses Jahr, das letzte Mal, hier geht es richtig um was und das ist nicht irgendwie... Der, der Everyday Sunday Football, sondern es ist der Football, um den es dann am Ende wirklich geht. Da geht es um ja, wirklich um die Ananas. So, ne? Und, und äh, es hat einfach super viel Spaß gemacht und hat mich emotional so abgeholt zu sehen: geil, nicht wir sind wieder wer, aber wir spielen wieder in Spielen, die ja besonders sind und, und die mir im Kopf bleiben werden und dann die, über die ich dann noch in drei oder vier Jahren ähm, reden werde, weil sie einfach geil waren. Und das allein deswegen schon. Ich will jetzt nicht sagen, mir ist egal, was jetzt beim Spiel passiert, aber diese Saison hat mir so viel gegeben und dieses Spiel hat mir schon so viel gegeben. War einfach ziemlich geil, da wieder Football- und Giants-Fan zu sein.
0: Wow, 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 kein Abgesang hier. Das ist eine Mentalität, die ich aus Köln nicht gewohnt bin. Das ist nicht die Saison jetzt zu Ende. Wir ich,
2: sind ich, ich habe gesagt, in dem Moment. Jungs, ich bin so heiß, ich habe das Trikot
1: gerade an. ne? Also wir haben 9 Uhr morgens. Also ich äh, nehme mich da mal ganz gepflegt raus. Ich bin am Brennen. Wie, weiß nicht, wie ein, Ey, ich äh, habe richtig Pindor. das
0: Gefühl, dass wir den richtig den Arsch aufreißen werden und dieses Stadion einfach wieder, ich finde das war auch in Minnesota so, als, als ich den Vorbericht den mir angeguckt habe und so und natürlich auch mir Gedanken gemacht Minnesota ist halt auch schon eine verrückte Footballstadt, aber es ist, wie, wie Markus auch gesagt hat, natürlich auch Event ist immer dabei und ist, du kannst ein Stadion still machen. Ich glaube, das ist bei Philly noch ein bisschen was anderes. Ja. Ich denke mir auf der anderen Seite aber auch, aber der Weg von New York nach Philadelphia ist jetzt auch nicht so weit. Und New Yorker sind schon mal in der Lage, auch den, den Schwarzmarktpreis vom Fünffachen zu bezahlen um ins Stadion zu kommen. Also <lacht> gehe ich davon aus, dass der eine oder andere New Yorker da sein wird. Und das wird spannend.
1: Ja, ja. und vor allem muss man ja auch sagen, ich glaube, Jan hat äh, das Gefühl, was, äh, was er beim, beim äh, Gucken hatte, beziehungsweise was wir alle, glaube ich, beim Gucken hatten, hat das Team halt auch vermittelt, ne? Dieses dieses äh, Spiel, wenn ihr das so ganz so anguckt, auch, auch in der Retrospektive, so die Bilder von den Spielern, wie die Leute sich äußern, wie sie sich freuen, wie sie das ganze Spiel aber auch, glaube ich, in einen passenden Rahmen packen, um nicht zu überdrehen, zeigt ja einfach nur, wie viel Spaß einfach Januar-Football macht. ne? Also Januar-Football ist einfach noch mal, noch mal weiß ich nicht, so 20, 30 Prozent mehr Entertainment als einfach der ganze Kram vorher mit Fantasy und dass man sich wieder freut, dass Football ist. Sondern du hast ja auch einfach, einfach am Sonntag gemerkt, finde ich, bei dem Team, in so gewissen Situationen, wie sie gefeiert haben. Ähm, es gab so eine richtig geile Situation beim Touchdown von Saquon zum Beispiel, dass der Andrew Thomas einfach einen Block setzt und sieht, wie Saquon die letzten 20 Jahre nur noch offen ja. vor sich hat. Und der ja. Typ rockt schon und der rockt schon die Gitarre auf dem Feld, so gefühlt. Und das sind einfach so Plays, wo ich dann auch sage, ähm, da kann ich gut auch einhaken bei dir, Nico, was du gesagt hast. Das Schöne bei den Giants-Playoff-Stories ist ja, wir gehen ja nie als Dynasty, was heißt nie, aber in, den, in die letzten Play Playoffs sind wir nie irgendwie als Dynasty reingegangen, sondern jedes Mal irgendwie mit diesem immer mit diesem Mark an, an sich dran, von wegen, oh, die sind gar nicht so gut, Road Warriors, ey, das sind nur die Giants, die haben sich irgendwie da rein reinbekommen und du merkst ja auch langsam, wie dieses Branding auch in der NFL angekommen ist, wie die Leute jetzt auf einmal in den letzten drei, vier Tagen angefangen haben zu reden. Ich glaube, die Philadelphia Eagles werden schon wissen, dass wir am Sonntag nicht so auftreten werden, wie wir es die ersten zweimal gemacht haben und schlagen NFL-Team einfach dreimal in einem Jahr. Ne? Das ist
2: eine Sache, die musst du auch erstmal hinkriegen. Ja gut, das passiert teilweise immer noch oft genug, aber bevor wir zu dem, zu dem anderen Spiel kommen, ich fand, die Giants haben diesen Playoff-Football einfach wieder richtig angenommen. Ne? Und du, du hast es einfach nochmal gemerkt, es war nochmal detaillierteres Calling vor allem. So, lass uns erstmal über die Offense reden vielleicht wieder. Aber in der Offense hast du einfach gemerkt, es war... Ein Hammer-Gameplan, der super executed wurde von O.C., vom, von der Offensive Line, von den Right Receivern ähm, und natürlich von, von Daniel Jones. Wurde einfach ganz klar gesehen, hast, da hat Struktur hintergesteckt, da hat ein Plan hintergesteckt und da wurde dieser Football und diese Aufgabe einfach wirklich angenommen. So wirklich dieses Ding von, wir gehen nach Minnesota und wir gewinnen in einem toughen Environment mit einem Team, was 13 Spiele gewonnen hat, was uns geschlagen hat beim letzten Spiel, knapp. Gehen wir hin und wir werden, wir werden besser sein mit unseren 1, 2, 3, 4, 5 Plays, die wir genau für dieses Spiel designt haben. Und das war einfach, einfach Hammer zu sehen. Also ähm, neben jetzt mal Daniel Jones, über den wir bestimmt gleich nochmal im Detail reden können, ähm, oder ein Saquon Barkley, die ja unsere absoluten Superstars sind und die genau deswegen auch da stehen und doch immer Giants sind, weil sie dann da so performen sollen. Ähm, Isaiah Hodgins, ähm, der über 100 Yards Receiving hat, der tiefe Bälle gefangen hat, der kurze Bälle gefangen hat, der Yards After Catch geholt hat ein Touchdown gefangen hat, ähm, wo ich dann nachher mit Giants, äh, mit, mit Marek da sitze und einfach nur sage, Alter, wie geil ist das eigentlich, dass sich so ein Spieler, der bei einer anderen Mannschaft gekattet wird, bei den Buffalo Bills, weil die sagen, ey, pass auf, ähm, du bist es uns nicht wert, dass wir dich sein, wir den sofort bekommen und er bei uns so eine Rolle einnimmt und uns ein Play-off-Spiel mitgewinnt. Oder man kann sogar vielleicht sagen, ein Play-off-Spiel gewinnt mit seiner Leistung. Wie geil ist es zu sehen, dass dieses ganze Projekt New York Giants 2022, 2023 so gut funktioniert, von vorne bis hinten, vom General Manager, der weiß, dass es einen Spieler bei den Bills gibt, den er sein kann, bis zum äh, Head Coach, dass er weiß, pass auf, den will ich haben, bis zum OC, wie er weiß, den einzusetzen, bis zu ihm selber, dass er nachher dann auch performen kann und einfach weiß, du wirst jetzt auch so einen Long-Term New York Giant haben und äh, wie gesagt, also die, dieser Gameplan und wie das Spiel angenommen wurde, zwar einfach überragend, also vor allem offensiv, wobei man auch sagen muss, ne, Kirche auch im Dorf lassen, Minnesota hat eine ziemlich beschissene Defense, ne, mit die schlechteste Defense der NFC. Ähm, da muss man eigentlich auch so gegen performen in, Playoff, in Playoffs, aber haben wir natürlich dann auch. Ja gut, wollte ich mich gerade
1: sagen, ne, da hast du nicht vergessen, war das erste Playoff-Spiel für viele unserer gerade. Ähm führenden Protagonisten, ne, die irgendwie da rausgehen, Daniel Jones erstes äh, Playoff-Spiel gehabt, dementsprechend, ja, ich bin dabei dir, klar, man muss die Kirche im Dorf lassen und da äh, vielleicht auch die Gesamtstatistiken ne, sich nochmal angucken von von Minnesota, nicht, dass es trotz so wie executed wurde, war ja krass. Ich finde, bei Hort muss muss auch noch übrigens eine Sache sagen, was da noch sehr interessant ist, ist ja, der wurde ja rund um Woche 8 oder so, wurde der ja gesigned, als gerade die Trade-Deadline war. Da muss man Joe Schön einfach nochmal zuwinken und ihm sagen, Typ, du bist so ein geiler GM, ähm, weil das war die Zeit, in der wir Giants-Fans alle schon angefangen haben, nach einem Wide Receiver zu schreien, dass wir doch Contender sind, ob wir nicht noch irgendwie für irgendwen draften, während dann so Chicago Bears äh, ihren, glaube ich, 32. Pick dieses Jahr für Chase Claypool äh, weggetradet haben, der schlussendlich nichts gebracht jo. hat. Wir sind im Umkehrschluss hingegangen, haben Kadarius Tony weggetradet, äh, getradet, äh, getradet äh, für zwei Extra-Picks im nächsten Draft, der bei uns einfach in Einbahnstraße war. Und sind dann halt, wie gesagt, hingegangen und haben, statt irgendwie Kapital aufzugeben, halt Hodgins ja, ne, auf the Street halt geholt. Und da muss ich einfach sagen, das ist GM, ich sag jetzt mal auf Twitterisch, Masterclass, ja, aber, ähm, also wie gesagt, das sind einfach so, so Details, die, wie du schon so sehr schön gesagt hast, im Gesamtpaket der New York Giants einfach schlimm, ne, bisher. Deswegen einfach eine geile Geschichte bis daher.
0: Habt ihr das, eigentlich das, das Gefühl, dass das äh so, so Kenny G das da irgendwie sich auch noch was entwickeln kann? Weil es gibt jetzt ja einen Rund nach diesem ja. Spiel und mit seinem Blog auch noch wieder diese, so die, dann wieder offensichtlich Presse, die nachgefragt hat, und ein Coach, der ihn quasi auch noch mal lobt für seinen Blog, wo ich mir gedacht habe, ey, also jetzt bin ich der Laie und und, und und ja, ich denke mir, Wide Receivers für seine Blogs loben ist jetzt nicht das, wofür der sein Geld kriegen sollte, aber trotzdem scheint es irgendwie auch so ein Aufbaumodul zu sein in einer Beziehung zueinander.
1: Ja gut, wenn du einem den Mundschutz beim Block aus dem Mund schießt, dann, das sieht auf Kamera schon immer sehr, sehr geil aus. Vor allem, wenn der Mundschutz dann so ganz langsam aus deinem Mund rausfliegt, dann weißt du doch, das, das, das sind Bilder, die man gut verkaufen kann. Ich sag dir ganz ehrlich, Kenny G ist mir ein bisschen zu safer Cut bei den Giants-Fans. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, bei all dem Theater, was so um seine Person geherrscht hat, der hat ja größtenteils seinen Mund gehalten, ne? Und er steht ja in Woche 18 und auch im ersten Playoff-Spiel immer noch mit Snaps auf dem Feld. Das Ding ist, Josh Schön wird an dem Vertrag in seinem Leben nichts mehr verändern, ne? Der ist da, der, der ist auch einfach noch ein Jahr da, auch mit, mit relativ viel garantiertem Geld. Wir können ihn, glaube ich, wir können ihn zwar cutten, hätten aber trotzdem glaub ich, sechs oder 7 Millionen Dead Cap Space nächstes Jahr. Dementsprechend, wenn er die Rolle so annimmt und für sich sagt, ey, wisst ihr was? Ich verdiene so viel Geld, dass ich gar keinen Grund habe, um irgendwie den Mund aufzumachen und äh, block den Leuten den Arsch aus der Hose, dann pff, weiß dann er soll nicht. er das machen. Ja, eben genau, dann soll er das halt machen, ne? wenn
2: ihr die Rolle halt akzeptiert, dann, dann ist es halt so und ja, am Ende, am Ende ist es ja so, was ist der Job eines Wide right Receivers, eines jeden Fußballspielers? Du musst deinen Job erledigen und Kenny Golle, der kriegt halt nicht viele Raps, das heißt, er kriegt auch gar nicht mehr die Chance Wide right Receiver zu spielen, Bälle zu fangen, weil der ist Coaching Staff ihm da nicht vertraut, aber ihm wird vertraut viel zu blocken oder auch in wichtigen Situationen zu blocken und dafür kommt er dann auch rein und den Job erfüllt er dann auch. Also du kannst ihm nicht vorwerfen, dass er irgendwie Probleme in diesem Kader schafft, sondern er, muss man ja sagen, wenn er spielt, in diesen Situationen performt er eigentlich ziemlich gut und was mich tatsächlich auch freut an der ganzen Sache, das hat ja der Alex Bachmann getweetet, ähm, der Wide ähm, right Receiver, der drei Jahre bei uns im Practice Squad war, der auch mal zwei Touchdowns gefangen hat in der Preseason, der jetzt bei den Texans ist. Der meinte, dass da eine echt eine Mannschaft zusammengewachsen ist, die viel miteinander machen, dass die dass die Stimmung intern sehr gut ist. Und es ist einfach schön zu sehen, dass ein Spieler wie Golladay, der sicherlich sehr unzufrieden und sehr frustriert ist mit seiner aktuellen Situation, was das Spielen angeht bei New York Giants, da keine Diva wird und da nicht irgendwie öffentlich rummeckert, sondern dass die Stimmung da positiv bleibt. dass du nie von irgendwem, von irgendeiner Seite intern hörst, hör mal, alles scheiße, der füllt seinen Job nicht, der ist hier, verdient hier 25 Millionen. Verdient hier. Äh, Boah, sich nicht. Ja, hast du bei der Summe gerade ja. verbrannt, ne? Über, verdient, verdient über 20 Millionen, der hat hier Bälle zu fangen, sondern die sagen, pass auf, Kenny ist hier wie er hier, ist, Situation ist nicht optimal für ihn, verhält sich gut und wenn er reinkommt, dann performt er auch in, in, seinen, in seinen Maßen. Und der Block war, hat auch, war, hatte auch irgendwie sowas. Keine Ahnung. Es war nicht, ich will es nicht sagen, er hat sich da irgendwie reingewaschen oder so von seinen Sünden, aber es. Ich, ich habe den Marik schon anguckt nach mir so, ja, der ist auch ein New York Giant so. Weißt du, der, ist, der zählt auch zu dieser Mannschaft. Ist egal, ist egal, wie viel hier nachher einer verdient, aber der gehört genau dazu, wie alle anderen auch. Und der gibt hier gerade auch alles dafür.
1: Und er überlebt das New York äh, Media-Theater, muss man ja auch sagen. Die Frage ist ja auch ganz viel: so aus diesem Off-Season-Talk und auch, was wir auch schon in dieser Sendung hier besprochen haben, wie viel kommt dann auch von außen? Ne? Wie viel Scheiße versucht man die mir ja auch irgendwie in die Schuhe zu werfen über all die Wochen? Äh, weil die. Journalie in New York sauer ist, dass der 72 Millionen verdient in, in, in drei Jahren. Weil du weißt, oder ihr wisst ja genau wie es ist. Wir reden ja oft genug davon, ne? Und deswegen auch da von meiner Seite, keine Ahnung. Ähm.
2: Wir sind doch genauso. Du musst, du musst überlegen, wir reden Kenny Golliday hat so viel Sprechzeit bekommen in diesem Podcast. Ja. Obwohl der wirklich so wenig ich, also hey, um so ich. Aber ich habe ein scheiß Trikot von ihm im Schrank und ich möchte mir
0: hier nicht diesen Virus anheften lassen von euch Pernern, <lacht> dass ich mir Trikots kaufe und damit Karrieren zerstöre. Ich möchte am Ende der, dieser Reise der Gewinner sein und bei der Playoff beim Playoff-Einzug 2023, 2024 mein Kenny Galladay-Trikot wieder mit
1: stolz tragen. So nämlich. Boah, ich, ich sehe schon kommen, wir sind irgendwie so bei Woche, was weiß ich, irgendwann da und dann kommt nur auf Leinwand, viertes Viertel, nachdem man zwei Touchdowns gefangen hat, Extension, Kenny Golden. Ja,
0: ey, und, und irg <lacht> irgendwas von, ey, das hat, wir haben auch Seguin Barkley zwischendurch, der wurde schon mal abgeschrieben. Lass das mit demnächst machen. Ich kann euch ich kann euch nicht sagen, was es ist und ähm, das habe ich ja schon einmal betont. dass das, das am Ende, Jan, du bist, du weißt auch noch ein bisschen mehr, wie man vielleicht wie ein Fußballcoach agiert und welche welchen Einfluss der haben kann. Das kenne ich nur aus dem Fußball. Aber die Art und Weise, wie ich unserem Coach dabei zugucke, wie er den Kram macht, dann ist das für mich nach wie vor der Schlüssel und das wird jede Woche deutlicher mit jedem Scheiß Satz, den ich von ihm höre, mit jeder Aktion, die passiert, wenn ihr mir erzählt, dass welche Kleinigkeiten da passieren, das kann sicherlich auch sein, dass das andere Coaches auch machen, so, aber die Tatsache, dass du vom 32. Platz in den Statistiken oder 31. Platz in den Statistiken irgendwo ins obere Drittel kommst und scheiße nochmal die Chance hast, eventuell sogar noch eine Runde weiterkommen zu kommen in den Playoffs gegen sicherlich ein bisschen stärkere Eagles. Das müsst ihr jetzt vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, weil ich glaube schon, das sind eine ganz andere Hausnummer, aber der schafft eins. Und das ist für mich das Wichtigste immer im Sport gewesen. Der kommt in die Köpfe. Der kommt sogar bis in meinen Scheißkopf. Und dann bin ich mir ziemlich ja. sicher, dass er das jeden fucking Tag auch bei einem Kenny G in seiner kleinen Scheißhütte da irgendwo in New Jersey macht. Und deshalb, der diesen Scheiß baut, weil auch der wird wahrscheinlich ein arroganterer Wichser sein, als wir, ähm, als wir das vielleicht denken. Aber es ist halt nicht,
2: weil wir ein Gesamtziel haben. Ich, ich würde sagen, dass, dass Coach Dabs oder Dabes hat, wie hat Markus den genannt? Dabes? Der, der, der hat der den ja nicht Dabs genannt. Sondern, ja, das ist nur Native Slang. Ja, wo ich ja, gesagt habe, Native, Native, Native Slang. Das war auch, der, auch, der, auch von der Native Tongue. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dass, dass der die Leute anscheinend sehr fair behandelt also es ist anscheinend eine sehr gute Kommunikation und sehr faires Behandeln und ich glaube, der, der, der Dapes wird einfach sehr respektiert in, in, in diesem Raum und da gibt es halt eine, eine Position, die das ganz klar rausstellt wie gut er sich selber sieht in dieser Mannschaft, wie er seine Rolle auch erkennt und wie er weiß, wie er am besten für diese Mannschaft funktioniert und dass er selber das, das erkennt man daran, dass er selber die Offense Plays nicht callt egal wo du hinguckst jeder first year headcoach coach callt seine eigenen Place. Generell viele Headcoaches coaches callen immer noch ihre eigenen Place. Mhm. Sean McVay, ähm, ähm, der ge Coach, gegen den wir jetzt gecoacht ge 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 haben, Nathaniel Hackett äh, hat selbst gecallt, Mike McDaniels callen alle selber, weil sie natürlich im ersten Jahr sagen, ey, ich bin im ersten Jahr, ich vertraue da niemand anderem, ich muss hier so viel Verantwortung übernehmen, wie es geht, weil wenn das scheiße läuft, dann bin ich weg, während äh, Brian Dable hingeht und sagt, ey, ich habe hier einen Mike Kafka, mein Kafka kriegt mein volles Vertrauen beim Callen, ich helfe beim Unterstützen dieses Gameplans, ich helfe beim Design dieses Gameplans, aber damit bin ich jetzt auch noch in der Lage, mit jedem zu sprechen. Ich bin in der Lage, mit Wing zu sprechen, ich bin in der Lage, mich mit Saquon hinzusetzen. Ich bin in der Lage, auch nachher wahrscheinlich, mich mit Kenny äh, Golladay hinzusetzen, wenn es sein muss, und ihn auf Dinge vorzubereiten. Oder wenn es darum geht, dass die Right Receiver intensive Vorbereitung brauchen als Head Coach. Das kannst du nicht, wenn du Offenskoordinator bist und die ganze Woche Place Und ich glaube, diesen Move und den Move, den er, wofür er sich entschieden hat, ziemlich ballsy. Also, das machen halt viele nicht. Das ist sehr untypisch zur Zeit in der NFL. Führt halt dazu, dass er halt auch so agieren kann und natürlich dann auch so, so respektiert wird. Also, das, da, da muss man echt einfach, ja, den, den Hut vorziehen dass er da von Anfang an auch die Weitsicht hatte, zu sagen, ich habe im Haus genug Leute, die das können. Und es ist besser, wenn ich von oben herab praktisch mich um alle kümmere. Okay. Ja, muss,
1: oder, da würde ich mir einmal kurz drauf eingehen, weil es gab im Spiel eine Situation, die das Ganze auch noch mal unterzeichnet. Ähm, das war kurz vorhin, als Slayton den Drop hatte. Als Slayton diesen Drop hatte zum quasi ja. spielentscheidenden äh, ja. First Down. Ja. Als er nachher da sitzt wie ein Häufchen Elend auf der Bank und Dapes zu ihm geht, und sagt, ich weiß gar er sagt, glaube ich, we need you oder, also er macht ihm ganz klar deutlich, ey Junge, ab geht's raus aus dem Kopf damit, du machst deine Plays, wir brauchen dich halt hier noch, ne? hätte ja auch noch in die, Play, äh, in die Overtime gehen können und das ist da, glaube ich, der, der Punkt, den Jan sehr, sehr gut der auch äh, gerade rausgestellt hat, ist, der kümmert sich halt einfach um dieses Team, weil er auch, glaube ich, haargenau weiß, dass sie noch sehr, sehr roh vom Kopf halt ja auch gerade waren im Sommer und ich finde, gerade da in dem Punkt haben wir als Giants-Mannschaft so einen Sprung nach vorne gemacht, dass wir gefühlt, wir, wir spielen halt sehr, sehr wachsen mittlerweile, muss ich sagen. Ne? Also wir, wir spielen in den entscheidenden Phasen halt auch einfach nicht mehr so wild, wie wir es irgendwie in den letzten drei, vier Jahren gemacht haben, wo wir dann permanent die Spiele auch am Ende verloren haben. Und ich glaube, das liegt einfach an so Sachen, weil der Mann permanent, wie Jans gesagt hat, halt in den Köpfen der Spieler drin ist und sie die ganze Zeit on track hält. Ne? Deswegen richtig schön. Nice.
0: Mal eine Frage, der muss ja schon ein paar Jahre, ich, ich bin mir das wisst ihr besser, der ist ja schon ein paar Jahre in der Liga, ne? Ähm, 25. Also ja, das ist schon ganz schön heftig ne also und das ist dann auch nochmal ein beweis dafür dass also der junge junge coach also der typ junger coach auch seine qualität haben kann und deshalb etwas so innovativ ändern kann dass er damit eine ganze liga gewinnen kann ähm, aber dass diese erfahrung im zweifel bei so einem äh, sauerhaufen wie den giants in den letzten zehn jahren wahrscheinlich dann auch keine schlechte variante ist um dort mal aufzuräumen aber nicht rumzuschreien und, und und, und mit dem Besen rauszukehren, sondern sich das anzugucken und ganz in Ruhe mal zu sortieren. Und so wirkt das alles so ein kleines bisschen. Denn da hat ja schon, da gibt es ja auch diese ganzen Videos zum Saisonbeginn schon, Daniel Jones auch ziemlich deutlich mal gesagt, Junge, ja, reiß dich jetzt mal zusammen, ja, sonst wird das nichts mit uns. So, und dann hat er sich zusammengerissen und dann wurde das was mit den beiden. Und trotzdem weiß er, wann er jemanden ankacken muss und wann er jemanden äh, quasi in den Arm nimmt und ein bisschen pudert. So. Das finde ich schon, schön. also macht Spaß zuzugucken. Und ich hoffe, dass diesen, also wir, wie Lobhudeleien uns hier die ganze Zeit im Kreis, was für einen geilen Coach wir haben und wie toll wir sind. Das liegt nun mal einfach alles daran, weil wir in der Division Around sind und weil wir jetzt gegen die äh,
2: Philadelphia Eagles spielen. Ähm, habt wir haben einfach einen Coach. Wir haben einen Coach. Das ist für mich das, ja, ja. Das ist für mich das Wichtigste. Das ist so eine Sache. Ich war, ich war äh, gestern kalt duschen. Ich, äh, ich dusche jetzt immer jeden Tag kalt und bin dann kalt aus der Dusche raus und habe nochmal so über das Giants-Spiel gedacht und war so, ey Alter, wir hatten das seit Jahren auch nicht mehr, dass wir einen Coach haben, auf den du gucken kannst und beim dritten Versuch und sieben, die Kamera auf ihn geht und, die, und der Kommentator sagt, was hat Brian Dabo sich jetzt ausgedacht für seine Mannschaft oder ähm, jetzt kommt irgendwie ein Brian Dabo mit seinen Entscheidungen, wo du sagst, das hatten wir einfach lange nicht, dass du ein Vertrauen hast in den Coach, wo du ein bisschen hinterdenkst, pass auf, nicht nur hat er die Mannschaft im Griff und der hält die Mannschaft cool, sondern der ist auch ein bisschen ein Mastermind und weiß einfach ganz genau, wann er wie, wo welches Risiko gehen muss. Und das ist einfach doch auch geil. Also zu sagen, wir haben, wir haben wieder einen richtigen Headcoach, hinter dem man sich stellen kann. Also wenn es ein Brian-Dable-Trikot geben würde, würde ich es mir kaufen. Ja Vor okay. allem
1: darfst du eine Sache nicht vergessen, ne? Bei, beim Headcoach, das vielleicht noch als äh, abschließenden Satz dazu, ist ja, schau dir in der Liga an, welche Franchises sind konstant gut? Ravens, Steelers, zum Beispiel jetzt, um mal nur zwei Franch Franchises zu nennen, die immer irgendwie, ne, Steelers, glaube ich, in den letzten 16 Jahren nicht einmal irgendwie unter 500 gegangen mit Tomlin. Es sind gute Head Coaches. Es sind gute Head Coaches, die einfach eine Kultur im Gebäude irgendwie halten, die es schaffen, irgendwie einen Wert irgendwie in den Roster reinzubringen, einen Spielstil reinzubringen. Dementsprechend fängt es da halt an. Und, ähm, es bringt dir halt nichts, irgendwie Superstars zu haben, wie du jetzt auch scheinbar siehst, weil mit den gedrafteten Leuten von Dave Gettleman kann man scheinbar ja doch gewinnen. Ähm, nur du brauchst halt den richtigen, was weiß ich, Mechaniker ne in Form von Coach, der irgendwie das Auto richtig zusammenschraubt und richtig auf die Straße bringt. Und wenn du so eingefunden hast, der kriegt es dann halt wahrscheinlich auch in den Folgejahren besser hin als andere, die bisher bei uns waren. Ist
2: einfach sympathisch. Wie gesagt, Kafka ähm, ist ja so der, der, den sieht man ja nicht so oft, auch nicht jetzt so oft als im, im Fernsehen, der steht ja auch nicht an der Sideline, ne? im Gegensatz zu Wink. Hat ähm, allerdings übrigens Headcoaching äh, ne? äh, Invites bekommen. Kafka. Ja, da hat der da hat der Nico ja, was hast du nochmal gesagt, Nico? Was ist nochmal dein O-Ton, wenn Leute den äh, Wink und den, äh, den Kafka einladen zum Head-Coaching-Job? Die sollen sich
1: ficken. <lacht>
2: <lacht> da bleibe ich auch bei. Ja. Der Nico Ja, kurzen Schmerz das ist ja auch richtig so. Finde ich super. Aber dann können wir direkt über Wink sprechen, ähm, der dann auch so ein bisschen mehr ja, im Vordergrund ist, aber es wirkt halt einfach wie, ja, wie so ein richtiges, auch in dem Coaches team ne? Es ist nicht von oben herab, sondern es ist wirklich, die Leute arbeiten da zusammen, die Leute wirken auch wie Freunde, ähm, ne, das das, das macht es irgendwie noch angenehmer und nach dem passenden Coaches step Und Wink Martindale auch wieder, ich glaube, einen ziemlich guten Gameplan auch wieder gehabt, wie wir die Minnesota Vikings spielen wollen und wie wir dieses Game angehen. Denn ich glaube, wir hatten ziemlich viel Vertrauen, dass wir viele Punkte scoren werden, und das einzige Ziel war dann, glaube ich, von uns zu sagen, auf wie viel minimale Punkte können wir sie halten und was müssen wir dafür tun? Und dafür war ganz klar der Punkt, wir stoppen Justin Jefferson, indem wir Justin Jefferson den ganzen Tag in verschiedensten Variationen mit zwei Leuten verteidigen. Der Rest kriegt One-on-One. On one. lass ihn zu Adam Thielen werfen, lass ihn zu Wheaton werfen, lass ihn zu Hawkinson werfen, der ein überragendes Spiel gespielt hat. Auf jeden Fall, aber diesen Gameplan so durchzuziehen, das war schon 1A. Hat mich sehr erinnert, hatte Brian Dable ja auch eine, eine Coacheszeit und eine, eine Zwischenzeit, an äh, die Philosophie von Bill Belacek. Bill Belacek ganz klar in den Playoffs, oder wenn er gegen dominante Right-Receiver spielt, geht er hin und sagt, der Nummer 1 Right-Receiver, Antonio Brown, äh, Randy Moss, Victor Cruz, ähm, egal, wie man nennt, die, die äh, Plexico Burris alle, geht in Bill Belacek hin und sagt, zwei Mann auf einen, der wird weggenommen aus dem Spiel. Und das hat hervorragend funktioniert. Ja, ich muss sagen, das, das, ähm, bei ja. Jefferson was, was man, ja, bei Jefferson was halt sehr sehr
1: auffällig war, muss man sagen. Ich glaube, Owing hat von, also beziehungsweise, was man ja machen sagen muss, er hat smart gemacht, weil er ist hingegangen und hat gesagt, dass der Justin Jefferson gar keine Receptions macht. Das ist ja unrealistisch. Das ist einfach de facto quasi gleich null die Chance, dass der nicht irgendwie mindestens fünf sechs Mal den Ball in die Hand bekommt. Aber was halt durch dieses Double Team auf ihn drauf quasi eigentlich immer gegeben war, sobald er den Ball gecatcht hat war ja auch direkt auf dem Boden. ne? Also, dass wir einen Immediate-Tackle irgendwie hinbekommen haben, keinen Yards-After-Catch bei ihm ähm, zugelassen haben, das war einfach schon wirklich sehr, sehr geil. Ähm, und du siehst einfach, dass die Vikings in dem Punkt dann eindimensional werden. ne? Wenn sie dann auch gucken, nicht vernünftig gelaufen bekommen, dann hast du gesehen, dass auf einmal alles nur noch über Tidant, Tidant, Tidend ging. Ähm Adam Thielen, muss ich sagen, erstaunlich schwach, wobei, das in dieser Saison, ähm, ich eh ein bisschen überrascht von ihm bin, dass er die, das starke Umfeld um sich rum nicht besser hat
2: nutzen können, aber soll uns auch egal aber sein. Aber das starke Umfeld um ihn rum, das ist ja, also, es ist ja nicht so stark. Ja, das ist ja Adam Thielen, das, das, ist ja Justin Jefferson. Adam Thielen ist auch älter, spielt nicht mehr die stärkste Saison. Aber das ist ja nicht stark. Top. Der Nummer drei Right Receiver ist ja auch nicht stark. Heutzutage in NFL haben ja die richtig guten Teams ja drei gute Anspielstation auf den Wideouts, mit die gefährlich werden. Und da sind die Vikings sehr ja weit von weg. Das darf man auch nicht vergessen. Ich weiß, wie du dazu stehst, Marek, aber klar, das ist ein 13- und 4-Team. Ähm, die haben elf Spiele mit einem One-Possession-Game gewonnen, also mit ganz, ganz knapp halt die Spiele dann gewonnen. Die sind halt auch noch im Rebuild. Die haben auch einen First-Year-Head-Coach. Und das ist jetzt auch nicht die fertige Mannschaft, die wahrscheinlich auch noch Hilfe bei der O-Line braucht, Hilfe braucht, ähm, sich, sich neu zu finden, Hilfe in der Defense braucht, ähm, deswegen klar alles alles schön und gut aber das ist jetzt nicht als ob man da die ja jetzt die Philadelphia Eagles vor der Brust hatte wo du sagst pass auf da kommen jetzt drei starke wideouts auf dich zu mit einem quarterback mit einer o line ähm, wo du alles verteidigen musst da sind die vikings auf jeden fall noch nicht also
1: ich sag mal so ähm wenn ich mir so die Diskussion über unser Team und unser, über unser Wide-Receiver-Core angehört habe, über die ganze Saison wäre ich schon sehr, sehr dankbar gewesen, wenn wir eine Ansatzweise deren Situation gehabt hätten. Weil die haben ja schon, gut. Haben ja schon guck mal, die haben Jefferson, sie haben Thielen, sie haben K.J. Osborne und Hawkinson. Das sind schon vier Leute, wo ich sage, die können alle NFL spielen. Und ähm, also ich bin, äh, bin glaube ich, anderer Meinung als du. Ich persönlich finde die Vikings, äh, der Record war schon so in Ordnung. Keine Ahnung, das mit diesem One-Score-Ding, ich glaube, das ist ein bisschen eine über überanalysierte Stat. Ähm, ja, die ist da, aber jedes Spiel in der NFL ist fucking hart zu gewinnen. Von daher ähm, ist das eher in meinen Augen ein Charakterzug, was für eine Mannschaft spricht, als dagegen, weil wir eine Mannschaft sind, die es geschafft hat, über sieben Jahre eigentlich jedes Spiel was äh, eng war zu verlieren. Ne?
2: Also und hatten das Talent irgendwie in die andere Richtung hin. Von daher äh, ja, also ich würde jetzt, ich, ich stimme dir auf jeden Fall nicht komplett zu, weil ich weiß zum Beispiel, dass da so Spiele mit dabei sind, wie gegen die Bills, wo die Bills einfach einen Kardinalsfehler machen, ohne Effort von, also wirklich ohne Einsatz so richtig von den Vikings, ne, weil sie da in der eigenen Endzone fummeln und dadurch nicht mal einen Safety haben, sondern einen Touchdown kassieren und sich damit dann in die Overtime retten. Das sind so Sachen, die ja nicht passieren. Da sind halt auch noch viele andere Dinge dabei. Klar steckt da sehr viel gute Performance dahinter, ähm, aber diese One-Possession-Stat, das ist schon das da, das ist ein Hintergrund hinter, weil das sagt einfach aus, pass auf, das Ding hing wirklich an zwei, drei, vier Spielzügen am Ende. Das kannst du nicht über jedes NFL-Spiel sagen. Das fühlt sich manchmal so an, stimme ich dir zu, aber guck dir mal die richtig dominanten NFL-Teams an, die, äh, die 49ers. Ja, aber die, in die in äh, das Teil zum Beispiel würde ich sie ja auch gar nicht stecken. Ne, das sage ich ja auch. Das ist halt so
1: ein bisschen so dieses, was man ja auch äh, mal in einer gewissen in eine gewisse Waage bringen muss. Die Vikings waren jetzt für mich nie ein Team wie 49ers oder KC oder Buffalo Bills, ne, auch bevor wir sie jetzt gespielt haben. Deswegen hatte ich ja auch die Hoffnung, dass wir sie schlagen können. Die waren einfach nur ein Team, bei dem ich halt immer die ganze Saison gesagt habe, ey, an einem guten Tag gehen die hin und machen auch ihre 35 Punkte. Das ist halt einfach so, das, ja. und das war halt so die Angst, die ich auch vor letztem Sonntag vor ihnen einst schon allein gehabt habe, dass sie uns defensiv
2: schlagen, weil eh, wer, also wer das passiert, ich hätte ich geweint. Ich, ich glaube, die, die Vikings sind so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, aber wir in einem Jahr. So, ne, das, das die sind so wie die Giants nur einen Schritt weiter. Sie haben schon viele Bausteine abgedeckelt. Sie haben einen Number One Wide right Receiver, sie haben einen Quarterback, der, der sehr solide spielt, ne, sie, sie haben auch sag, grundsätzlich ihre Waffen alle parat, aber es fehlt noch an vielen Ecken, dass sie dann wirklich vorne mitspielen können und dass du sie als Contender einschätzen kannst, abgesehen die Giants sind ja dies Jahr schon Contender. Ähm, aber dass du sie als Container einschätzen kannst. Also, weißt du, wenn die, wenn die Vikings jetzt wie wir einen 9- und 8-Rekord gehabt hätten, dann würde ich sagen, genau das das sind sie dann halt auch irgendwie. Ne? Das heißt, sie sind gut genug, um irgendwie jedes Spiel zu gewinnen. Aber das ist halt, das ist halt diese, also wenn du sagst, diese One-Possession, das ist überbewertet, sag ich, ja, aber nicht, wenn du 13- und 4 gehst und die Minnesota-Vikings bist, dann bist du halt kein 13- und 4-Team, sondern du bist ein 13- und 4-Team, was elf Spiele von 13 mit einem One-Possession-Game gewonnen hat. So, wo einfach dann viel ja diese Einzelsituation Einzelsituationen. Du bist nicht das dominante Team, sondern du bist halt ein Team, was viele Spiele gewinnen kann, was unangenehm ist zu spielen, was vielen mitbringt, auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages gehst du dann halt auch zu Hause gegen die Giants unter, völlig zu Ja, was heißt unter? Weil deinen Number-One-Receiver wegnehmen. Ja, unter, untergehen ist jetzt auch wieder so eine Sache, aber... Die sind untergegangen. Ey, es gab einen Führungswechsel, das war von uns, als die 7-0 in Führung waren, ein Führungswechsel und danach sind die nicht mehr drangekommen. Ja, aber das schreibe ich uns zu und nicht denen. Im zweiten Quarter das gewonnen das Spiel. Ja, ich gehe mal ganz kurz rein das, hier, das Kinder. Ich
0: gehe mal ganz kurz rein in eure Diskussion da. Ähm, <lacht> wir, wir haben jetzt Hallo. genug darüber gesprochen, dass, dass die Vikings ja wie auch immer und ob sie jetzt ein One-Score-Loser-Team dieser Saison sind oder nicht. Fakt ist, wir haben vor der Brust die Number One und ähm, wir müssen einmal ganz kurz darüber reden, denn das wird eng. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe noch genau fünf Minuten, da muss ich hier raus. Insofern, gib, gib dem Ganzen mal noch ein paar Minuten, warum wir die Eagles schlagen.
1: Stat der Stats überhaupt ist, die New York Giants sind seit 1990 das äh, Team mit den meisten Playoff-Siegen gegen Nummer 1 Seeds. Äh, in sechs Spielen haben wir sechs Spiele gewonnen. Let's fucking
2: go. Das Und weil wir alle drei zusammen Football gucken hier in Köln. Richtig. In, äh, das, das, ist ein, das ist ein Riesending. Ähm, das, 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 das wird auch einen riesen Eff Effort drin haben ähm, Schwierig, also jetzt einen rationalen Grund zu finden warum wir die Yields schlagen werden Ich glaube, ich würde jetzt erstmal sagen was das größte Problem für uns sein wird neben der Offense, ähm, die perfekt zu dem passt, was wir eigentlich spielen, nämlich dieses ganze One-on-One -on -One und Blitzen, da sind sie ziemlich stark drin mit einem Quarterback, der scramblen kann einen Miss-Tackle und dann ist der weg ähm, und um seine Yards holt. Ähm, haben wir in der Offense richtig Probleme gegen sie und das, glaube ich, werden wir da auch merken, dass wir da noch dann vielleicht nicht hingehören. Und zwar Evan Neal wird einen richtig, richtig langen, schweren Tag haben gegen diese Philadelphia Eagles. Pass Rush, Defense of Line, Linebacker. Und ich glaube, da wird er viel Ärger zahlen und hoffentlich dann auch dadurch wachsen. Wenn wir sie schlagen, dann geht es wirklich nur über einen Weg, Defense. Ich glaube, die Defense muss die unter... 20 Punkte halten, Turnovers provozieren, Jalen Hurts hitten, Jalen Hurts einen super schwierigen Tag machen. Auch da wieder AJ Brown aus dem Spiel rausnehmen, ja, Devontae Adams minimieren und ihn dazu zwingen, zu seinen anderen Waffen zu gehen, an der Neve zu werfen, ja, ähm, dadurch dann Fehler zu machen und ihn immer wieder zu hitten, ihn zu tacklen. Du meinst um AJ machen. Brown, oder? AJ Brown, was habe ich gesagt? Devontae Adams. Äh, Devontae, äh, Devontae Smith. Ah, Entschuldigung. okay. Ah, ja. Devontae Smith. Ähm, der Von und AJ Brown, das ihm wegnehmen, ihn zwingen, an der Nive zu gehen, ja, und, und dann halt hoffen, dass wir sie so halten. Aber das, das ist schon ein super schwieriges Spiel für, für uns. Was
1: ist der euer Tipp? Dirty, dirty, Overtime-Sieg mit einem Field-Goal-Winner,
2: so wie wir das Classic gerne machen in solchen Games. Ähm, 27, 24. Ich sag 23, 20, genau wie Marik in der Overtime, hitten wir das Ding mit einem 53-Hard-Field-Goal. Ja,
0: ja. Ehrlicherweise sehe ich es ganz genauso und wäre auch irgendwo bei 23,20 gewesen. Ich mache mal äh, noch ein dreckiges 2017 draus, weil wir in die Nervenkostüme der der Eagles kommen und damit gewinnen wir alle, sind uns eigentlich darüber, ähm, dass das äh, noch eine Runde weitergeht. Es wird nicht die letzte Folge sein, We believe in G, denn wenn ihr wenn ihr wüsstet, was da alles am Plänen ist für die, für die Pause, es wird ein Spaß. Ähm, aber es wird auch hoffentlich nicht die letzte Folge, in der wir über das kommende Spiel reden. Das wäre mir persönlich sehr wichtig.
1: Nein, um Gottes Willen. Gar keinen Fall. Jalen Hurts wird jetzt gejagt. Jalen Hurts ist ja angeblich auch so ein bisschen angeschlagen. Deswegen mal gucken. Der ist nicht angeblich ein bisschen angeschlagen. Ja, die mach ihn kaputt. Aber Der brauchen wir Kahn ja nicht. Das brauchen wir ja nicht. Ne? Also, wollte ich gerade sagen, wir treffen dem Spiel direkt früh im ersten Quarter. Der Jan hat mir das dieses Jahr... Das ist ohne Scheiß. Nico, das sage ich jetzt auch mit. Da, die Krone, die gebe ich dem Jan jetzt. Der Jan hat mir... Ähm, im Amerika, als wir in Amerika waren, als wir arbeiten, haben wir Giants gegen Cowboys geguckt. Und da hat er mir Anfang, erstes Viertel, so nach drei, vier Minuten gesagt, boah, wenn wir Dak Prescott jetzt nicht im ersten Viertel einmal richtig spüren lassen, dass wir da sind, dann verlieren wir heute das Spiel. Und das ist genau passiert. Deswegen sage ich, Jan Weinreich hat mir einfach die Idee des Jahres gegeben, dass wir den Quarterback jetzt erstmal im ersten Viertel immer richtig schön einmal matchen müssen damit er keinen Bock mehr zu werfen,
2: damit der Hagenau weiß, wer da ist. Zum Abschluss, ich habe den Drang, das ein bisschen noch in Kontext zu packen. Ah, bitte. Bei unserer Defense ist das halt enorm wichtig, wenn wir so viel blitzen, dass du den Quarterback halt immer mal einen Hit mitgibst, den das auch spüren lässt, dass der Hit ankommt, dass er weiß, wenn er diesen Look sieht, also wenn er sieht, dass ganz viele Leute an der, Di an der Line stehen, an der Linie, ne? wenn Linebacker nach vorne kommen und zeigen, dass sie blitzen, dass es in seinem Kopf sofort angeht ist Shepard gleich. Ich kann immer noch einen Ball anbringen, aber gleich Shepard's. Und äh, das hast du übrigens gesehen beim Spiel gegen die Vikings, das haben wir einmal gemacht. Alle sind an die Line gekommen, Kirk Cousins denkt, wir blitzen, stellt sich zwei Leute zur Seite, sagt, ey, ihr müsst bleiben, ihr müsst bleiben, äh, ihr müsst die blocken, sonst knallt's gleich. Was machen? Unsere Leute droppen raus, Kirk Cousins fehlen zwei Right Receiver oder zwei Paar Anspielstationen, wir stoppen sie beim dritten Versuch. Und das ist genau das Ding, du musst den Quarterback spüren lassen, dass er gehittet wird. Und ein Jalen Hurts, ist da anfällig für, genau wie ein Deck Prescott, weil das sind Quarterbacks, die scramblen und sagen, ich mache wen miss und ich kann wen miss machen, aber wenn das nicht passiert, dann hast du sie richtig an den Kochones, an den Balls und das, wie du gesagt hast, Marek, das ist der, der Key to Success diese Woche.
0: So. Drück den Daumen, wir sehen, wie es ausgeht. Und äh, wir sind Dann nächste Woche sprechen wir über das
2: NFC Championship Game ja, mit den Giants. Genau. Ne? Und dann sehen wir uns ja auch wieder.
0: Boah. Oh Gott. Wir müssen einfach gewinnen, damit dieses ganze Live-Miteinander-Gucken jetzt zu einer Tradition wird. In diesem Sinne, wir werden euch berichten, wie es war in der nächsten Folge, wie Believe in G, und ihr seid hoffentlich dabei. Bis dahin. Ne? haut rein Freunde, tschüss.